0: 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波
1: 》。
0: 今天是我们的一期《星际茶话室》，大家从今天节目的标题里已经看到了，很有意思啊，影视作品里面的幻觉秘籍。对， (笑)不是(笑) illusion，
2: 是换了一个人的意 思， 就是同一个角色的卡 斯，
0: 嗯， 换掉 了， 那个演员换掉了。对， 嗯， 我是今天的主持人老 千， 一起来跟大家来聊天的有文丽 ，Hello， 大家 好， 还有局 长， 大家好。为什么我们仨会凑到一起聊这个话题、啊？<笑>有种预
2: 感吧，<笑>大家已经，仿佛什么角色了是已经说呼之欲出了呢？
0: <笑><笑>是这样的，从去年的丢丢开始啊，鉴于文丽，也就是郭姐的这个高凝度的提炼，说华纳的例会开的厉害，<笑>对对对，嗯，说华纳公司呢，每次开例会，不是哪个 IP 停掉了。嗯，就是哪个角色换掉了，是、嗯、演员换掉了。嗯，那确实呢，在最近我们看这个华纳频繁开会啊，是有很多的跟 DC 相关的这个换人的新闻出现、嗯。对，嗯，比如说我们来看看有谁，像大家喜欢的这个超人亨利卡维尔，嗯，就,就被宣
1: 布说他不会再演超人了。是，因为之前有消息说他会在演，然后大家都很高兴，包括演员本人。嗯，后来领导们很无情的说领，领导们，领导们，他从。华领导们，<笑>华纳领导们很无情的说，新版超人从来就没确定过是他出演。<笑> uh, <笑>我们都觉得他的超人本超哎、欸，还有传出说海王也要换人，<笑>更让我们丢丢牵肠挂肚的是，神奇女侠盖尔加朵也要换掉，<笑>那可真是牵肠挂
0: 肚啊，朋友们，实在是太令人着急了。如果盖尔加朵被换掉，我真的不知道在接下来的丢丢里面，以及在所有我们未来局科幻办啊，我。<笑>我们的这个新媒体账号，我们怎么发跟神奇女侠相关的内容呢？你说丢丢主播遭受重创，但是啊，好在就是大家很担心的这个，尤其牵肠挂肚的盖尔加朵，我们最近看到新闻说他是继续出演，呃，对，继续出演。
1: 嗯，虽然说新的项目还没有决定，但是总之是
0: 没有说换人了，而且呢，海王也没有被换掉。那说完了 DC 啊，那我们又想到在漫威那边。其实从一九年的这个《复联四》开始、嗯，大家知道他，因为他迎来了一个某种意义上的结局对，所以大家都在想，那后面跟漫威相关的这些影视作品，他如果要重启的话，那这些角色他会怎么回来呢？是的，而且
1: 还会是原来的那个人回来吗？嗯嗯,嗯。然后漫威最近就上了很多关于第四阶段的一些新电影，只能说是嗯不太行。所以面对
2: 这样的一个局势，漫威又会采取什么样的决策，其实挺令人拭目以待的。嗯，在这样的节骨眼上，我们就很想分享分享我们喜欢的一些 IP 曾经成功的。换掉角色的经
0: 验。事情是这样的，在大家热烈的讨论中，包括比如某些丢丢主播的牵肠挂肚中，是而且差一点就肝肠寸断中，老仙我呢就无动于衷，<笑>
2: 这都是有原因的
0: 。那我在想啊，这个需要讨论吗？零零七都换过这么多茬了
2: ，<笑>习惯了老仙
0: 。那刚才局长说，我们今天呢会分享一下，在我们过去看过的影视作品中，那些非常。成功的换人换角的这个经验，现在我们的剪辑老师不用憋着了，你可以把他的音乐放
1: 出
0: 来，<笑><笑><笑>太明显了。就是他，神秘博士，因为确实啊，在我们讨论了一下，<笑>神秘博士确实是换
1: 人这个操作中做的非常成功的一个作品，炉火纯青嗯。嗯，毫不意外，本期又是一期神秘博士专题节目。
0: <笑><笑>听到这有没有一种
1: 上当受骗的感觉？大<笑>家说听到这又是熟悉的味道
0: 。<笑>我觉得电波另外一头的我们的丢丢听众就是突然。哎，恍然大悟，<笑>原来如此啊，在这儿呢，没错，今天就是一个以神秘博士为代表的换人特辑。在我们筹备今天内容的时候啊，我问局长跟文丽，你们觉得神秘博士的换人是一个什么特点？文丽跟局长
1: 告诉我说，强行换人，<笑><笑>对他强行到有点，你看到这个博士的时候，你就知道我即将有一个时刻要送走他。<笑>这种释怀的心情
2: ，而且下一个人来的时候，你真的很难预判他会找一个什么样的人。对，因为在过去
1: 的六十年的历史
2: 当中啊，他们确实换人换的挺大胆的，但又让我们觉得，哎、嗯，他似乎真的是同一个人。就是说他们在很多事情上做对了，嗯、让观众感受到 ，OK， 他是一个不同的博士，又让我觉得他就是博士本人。嗯、所以这里面要拿捏的细节实在是太微妙了
0: 。嗯，就。就是说，我知道换掉的。这个角色不是原来的那个人演的了，嗯、这个从视觉上完全知道、嗯。但是从另外一个角度，我作为观众来说，我又能感觉到他是有关联度的，还是同一个人。
2: 对他必须让我相信是同一个灵魂的传承。嗯，又又让我看出这个人的趣味性是
0: 与众不同的。嗯，哎，嗯、所以完全是给自己加难度。嗯哼，那我们来看看这个给自己加难度，他是怎么把这个难度来化解的。我首先想问一问文丽跟剧杖，当你们在看每一任博士换人的时候，就是尤其是新一任的博士出场的那个心理上是什么样的？那第一反应肯定是我不接受，<笑>我
2: 很抵触。<笑><笑>嗯，熟悉丢丢的朋友们可能都知道，因为我们聊《神秘博士》真的很多季了。说到这个十和十一之间的这个衔接啊，我就不得不拍手称赞，因为你想想看，这个十吧是大提提演的，他走的那个时候突然换上了一个。个下巴特别长的人，你的心情肯定是特别特别复杂的。<笑>大部分的观众肯定是在第一时间最大的心理状态就是我很抵触，嗯。所以呢，对于呃《神秘博士》的这个创作者来说，他们做的最棒的第一点就是在衔接技巧上来说，我要直面这个抵
0: 触，嗯，就是我知道你心理上不接受、不舒服，嗯、那我。就恰恰把这个不舒服给你拍出来，对，而不是说我给你
2: 糊弄过去，嗯，划拉过去，对，让你直接看一个新人好了。他不这样，他先自己把难听的话全部说完。<笑>
1: <笑>对我其实回想我看《博士重生》的时候，每一任之间的那个换的时候，我的心情是不一样的。比如说九叔换十任的时候，我就觉得眼泪在眼眶里打转，但同时出现了一个帅哥。<笑>其实刚才我就想
0: 问了，<笑>嗯，不接受，大提提出来的时候也不接受，<笑>是不是那种感觉？九叔要走，我不行，对，提提来了，我又行了，<笑>又坐起来了。<笑>前面那个人要甩的时、啊、哭哭哭
2: 哭哭，然后突然变成提提的脸之后。嗯、uh, ，我好像又可以了
1: 。<笑><笑>然后呢，是十任走的时候出来了小十一的脸，你也一下子觉得啊，这不太帅吧？然后又觉得啊这,啊这啊，然后就觉得，<笑>但是好像有点可爱，可以看看试试看这种感觉、嗯。然后到十一到十二任的时候，就觉得有意思，嗯、就是风格转变非常的大、嗯。我已经经受过两次这样的打击了，嗯、我不怕了，来吧。扛得住了，对对，而且尤
2: 其是从呃十十二爷爷到十三姨的这个转换过程当中的时候，其实我们是很高兴的，嗯，就是终于要有一任女性博士了，而且选角 casting 照片出来说，哦,哦，这个像这个像，我觉得他就是博士，这种心情啊，到今天呢，就是 BBC 又开始玩弄我们了，<笑><笑>先是换了一个黑人角色，然后紧接着又把提提给我们换回来了，接下来我们不是特别清楚到底想做什么，总之呢，神秘。李博士粉丝确实在这个换人方面接受了很多的打击跟刺激
1: 。是的，已经断裂了，有非常强大的心理承受能力。嗯
2: ，我想说的就是这个从十到十一的这个转化过程当中，有一些特别值得借鉴的例子。因为首先要说啊，就是从十要走这件事情来说呢，我们是绝对接受不了的。然后呢，他确实换了一个没有十长得帅的人进来、嗯，这个就挑战就是真的很高。不像说十去换九的时候，因为长
0: 得好看，突然就泯灭了一些大家的底。给他减轻了一些障碍。哎，对对对。说到这里，我想先打断一下，给大家再解释一下，刚才局长和文丽一直在说的十，就是第十任博士，他是由英国男演员大卫·田纳特扮演的。对，他还有一个昵称是大提提、嗯。大家如果不知道他是一个什么样子的话，可以去搜一下他的照片，就恍然大悟，对，就明白了。<笑>好，请局长继续。十一出
2: 现了之后，他需要在第一集当中完成观众对他的认知度。嗯，所以呢，他会拉着 Amy， 就是他的这个 companion 的角色，会跟他说：“我希望你给我一点点时间，就半个小时，就这一点点的时间，你让我去证明我自己。”这话也是在对我们观众说。是的，很明显，这句话是在对观众喊话，因为。其实剧情走到那个部分已经是比较中央的时间了，嗯，然后整个星球面对着一个巨大的威胁，就是有一个外星的警察要到这个星球上找一个逃犯，如果找不到这个逃犯，他就要让这个星球消失。面对这样巨大的威胁，博士在他的很多设备坏掉了，刚刚面对自己张脸还有点晕乎的情况下，他应该怎么去面对这件事？这个挑战已经顶到了极致的难度，而且他身边现在是没有一个真正陪伴他的人， Amy 那个。时候还只是他认识的人，而不是真正成为他的 companion。就当全世界的怀疑怼到他身上的时候，他就直接说出了这句话：说，请给我一点时间，让你相信我。他在后面很神奇，在几分钟之内就解决了我对他的信任，因为他一个人用非常英式的剧场化的表现方式面对千军万马。嗯，大家知道，其实这种表现方式真的是英国戏剧的一个特征，嗯、因为在戏剧当中，通常情况下是没有钱表现千军万马的。<笑><笑>对，在我们神秘博士当中也是以缺钱著称的，所以这个时候呢，他站在广场上，对着空中看着他的那个无比巨大的眼睛说：“你查查我是谁。”然后这个眼睛他就收集资料嘛，然后就出现了一些投影，就看到从一任博士到现在的每一张脸，以及他在过去是怎么击溃那些对地球的侵略的。他就说了一句。这个星球是由我保护的，然后这个眼睛，这个外星生命就夹着尾巴逃走了、嗯。我们当时就觉得哇，这个气魄真的是升级了。为什么呢？因为在提提身上还有过多的悲伤，他其实没有把自己的那么张扬的一面表现出来、嗯。但是到了十一身上，他把他自己过去人生当中的辉煌完全展现出来，但是展现在了一个有孩童感的人身上，让你完全不厌烦。所以他确实是在我们观众给到他的这有限的时间里，实现了我对这个人的认知。知和信 任，
1: 嗯， 而且(笑)他(笑)出场的(笑)这一阵就是台 词， 就是很重 要， 就是也是在对观众 说， 你回想一下你追这个剧的心路历 程， 你再看看 我， 你要不要继续追下去的那种感 觉？
2: 对， 就是你会发现 说， 其实主创会在这个剧当中多次去破次元壁。嗯嗯，就他说的那个话，似乎是对剧中角色去说的、嗯，但其实不是，他是想跟观众说，你还记不记得你多爱这件事啊？如果你非常非常爱《神秘博士》，那你能不能再对我有一点点信任，是多给我一点点时间？挑战你对这个 IP 的爱的时候到了。对他既绑架了你，又做的比较好。就刚才文丽还有讲到，就是在换十二的时候，其实认可度已经比较高了。嗯，因为那个时候就是大家虽然心情很悲伤，但毕竟经历过这样的悲伤了。而且十二爷爷，因为他是个爷爷的角色，在过去的十几任博士当中，有很多是爷爷的角色，所以他天然接受度会很高、嗯。但其中会产生抵触的有一个很重要的原因，就是这个演员他在十任博士出现的时候，在里面担任过配角角色。是
1: 的，他是庞贝古城的。那一集出现的一个奴隶主。然后在那一集的角色中，时任是选择破坏自己的原则，救了这个平凡的人类。对，
2: 就是就会有观众提出这样的疑虑，说为什么让一个出现过的脸再来演博士本人？这个地方越是熟悉《神秘博士》的人，越是会提出巨大的质疑。这个时候，他们选择了同样的方式，就直面这个问题。嗯呃，老爷爷就一直在问：为什么是这张脸？为什么是这张脸？我似乎在哪里见过？他在衣衫褴褛的时候，在街头看到了一个水缸，然后他在水面当中看到自己。倒映的脸，嗯嗯，后来他就讲说，我终于明白了，我选择这张脸的原因，是因为就是因为在食人博士庞贝古城那一集里，食人博士选择要救一个人，所以他认为十二的重要的使命就是要救人，要保持善意。我觉得这里的处理也可以说是非常的巧妙的。其实你越是回避这个问题，嗯。他越是解决不好这个问题，你越是直面这个问题，他总会有一个很好的解决
1: 方案。是的，与其在就比如说幕后特辑或者访谈中啊、呃、说这个演员可能是因为英国演员只有二十人，对,对，<笑>但是在这个剧集里面，是为了把这个角色他的利益说得更清楚一些，就是博士他永远是这么一个保持善意，然后他对全宇宙的生命都很友好的一个
0: 时间领主。嗯嗯，我刚才在听你们俩讲的时候哈，我就想到另外一个 IP。就是我在开场时候也提到的零零七系列、嗯，呃，大家有没有看过一个分析，就是说零零七跟神秘博士特别像。一个是的年头久嘛，啊、对，嗯，六十年、六十一年，还有一个就是强行换人，对，演几部就换对对，对，说换就换，而且神秘博士还有一个自己的这个自洽的逻辑在，为什么要换？零零七不是强行就换、啊，说换就换，而且上下根本没有关联。<笑>哦，你看，我们还
1: 忙活着在解释这个事儿，<笑>我们要给他们圆场，但是零零七粉丝就觉得、嗯，呃，就是那个演员不演了。对，强行接受、嗯，反正就是他了。然后我是想
0: 到什么哈、啊？刚才局长说的，尤其是直面这个换人的陌生感和不适，其实是在整个换人的这样的这个新作里面必须去面对的这样的一种处理。嗯，而且你处理的越好，其实观众的那种幸福感和接受度会更高。我想到前两任的零零七，比如说皮尔斯·布鲁斯南和丹尼尔·克雷格嗯。嗯，皮尔斯·布鲁斯南他的第一部是《黄金眼》，当时《黄金眼》给他的一个开场是非常。震撼的一个开场，他从一个很高的这个水坝上面跳下去，这个时候你完全能看到他作为一个特工，他的身手那种让你很震撼的那种神奇感，一下子就立住了。这个人很行，但是大家知道丹尼尔·克雷格不是啊，他就受到所有的外形上的攻击。因为他和书上写的不一样，他也跟人家上一任的皮尔斯·布鲁斯南从外形上差距也很大。嗯，对，那其实他的第一部《皇家赌场》当时呢就选的就是伊恩·弗莱明的第一本的《零零七》的小说。那在这个《皇家赌场》里面，他前面的几个镜头都是黑白的，他让我们看到了那个刚成为零零级特工的詹姆斯·邦德，甚至里面的反派对他的那个台词都是“你是不是没有开过枪杀过人啊？”嗯，就是这样，让你看到这样完全。的一个陌生的新手，他是怎么来面对这些任务？嗯、其实从观众的接受度上来说，哎，他是个新人，那你看看他怎么做的吧。嗯，而且呢，还有一个处理很有意思。大家现在非常熟悉的《零零七》的这个经典的片头，就是那个枪管在瞄准、嗯，然后出来一个穿西装的詹姆斯邦德对着镜头开枪。可是，在皇家赌场里面，这个镜头是在最后才出现的。嗯、mm. ，就是在最后，当他念出了那句经典的台词“我的名字是詹姆斯·邦德”，然后他才开始来开这一枪。嗯、oh. ，所以当他完成了这个任务之后，大家放下了心中的这种戒备，接受了他。Mm. OK， mm. 这个人出场了，才成为零零七。嗯
2: 对，我觉得老千讲的这个其实挺令人深有体会的。虽然我不是一个常年追《零零七》这个系列的人，但是因为看了过去的很多的评论，确实是说，在老版的很多《零零七》的演员当中，他们选择都是那个年代大家所认为的中年男性大帅哥，嗯嗯风流倜傥。桃花眼，哎，对,对吧对？对。但是呢，你看到就是丹尼尔·克雷格是一个有点憨的角色，<笑>对，就是一个实诚人<笑>所以他给人的感觉不是说我一站出来我就风流倜傥，嗯、我就要很多零零七女郎，然后我就要能够一下子游刃有余的完成一件事的那种质感。嗯嗯、呃，他似乎是一种勤勤恳恳的完成上级布置任务的那种质感。那在这种巨大的落差当中，他确实是需要直面这个问题，才能够
0: 完成粉丝对他的一个认可。对。刚才我们说的是这个作品，它怎么能够直面换人之后的那种不适感，让我们去接受新演员本身？嗯，那其实除了演员自己的话，还有其他的一些处理方式。
2: 对，其中一个重要的处理方式是在剧中建立人物关系。对于一个人物来说，我们既可以直接的描述他，也可以从侧面来描述他、嗯。同样可以通过对话和其他人的反应来描述他，以及我们可以在这个互动的过程当中看见这个人实际上会怎么去做选择
1: 。首先，最不接受这个角色的就是剧中的这个同伴。同伴首
0: 先是最怀疑，就是说不光观众看着这张陌生的脸不舒服，他的
1: 同伴也觉得很陌生。哎，是的难受吧嗯？嗯，因为在每一任博士的旅程中，同伴都是一个非常非常奇。亲密的一个状态，他们一起出生入死。然后呢，你就眼眼看着眼前这个无所不能的世间领主换成了另外一张脸。然后你接下来是否会继续再跟他冒险呢？我印象比较深的就是 Clara， 他在见证了十一变为十二之后的一种很怀疑的状态，因为 Clara 对我来说是一个。非常有主见的，甚至有一些强迫症的一位同伴，嗯，然后呢，他一直是比较有领导力的一个人。他在看到完全陌生的十二的时候、嗯，他真的就是，我觉得他有点崩溃、嗯。他会想说，我之前帮助的那个人去哪里了？然后十二呢，就明显也有这种感觉。其实当时说起来，他们的状态就是很尴尬。哈哈哈我先生总结，就是很尴尬，就是就是在这么一个一起生死攸关的各种冒险的时候。然后应该怎么继续下去 呢？ 当时可能 Clara 那个时候他会有一丝犹 豫， 他觉得可能我不要再跟这个人一块走进 Tardis 半步 了， 因为他不再是我熟悉的那个人了。但是 呢， 他走到电话亭外面的时 候， 这个电话亭响 了， 然后他去接了电 话， 然后里面是十一。给他打的电话，就他已经没有再能看到十一的脸，但他却收到了十一的电话。就十一跟他说：“你看着眼前这个人，他需要你的帮助。”嗯，就是有一种不是说你必须要接受我，而是说麻烦你帮帮我的感觉、嗯。哦，这个人物关系一下子就觉得这个剧不是说只有博士一个人是最重要而是说博士和同伴一起才是最重要的。
2: 嗯，我觉得那个电话其实能够体现出对于同伴角色的巨大尊重。是的，我不是说强迫你必须接着跟博士去旅行，嗯、而是说通过上一任博士给他打电话，想告诉他这个人真的还是我，而我需要你的帮助。你看你愿不愿意选择这一份帮助？但我也确实向你承认，这个人真的变了。他已经不是你过去认识的那个我了。其实那段我觉得真的很悲伤，我挺喜欢那段的感觉，就是有一个铺陈，就是十一跟 Clara 之间的关系是有一些微妙的。嗯，在编剧的角度来说，他们确实不是恋人的关系，但其实中间有一段 ，Clara 说你要作为我的假扮男朋友跟我回家过圣诞节，给我的家人一个交代。这个时候，他跟博士经历了多次的冒险。Clara 总是会回到正在过圣诞节的那个家里，但实际上，他跟博士在外面经历的世界已经过去太久太久了。而在这段时间里，博士慢慢经历了一个漫长的衰老过程，从一个少年真的已经变成了老人。我很喜欢当时 Clara 的奶奶还帮他垫了一句话
1: ，他的奶
2: 奶跟 Clara 说：“<笑>呃，我还记得我年轻的时候看到你爷爷，他是那么帅气的一个少年，我当时就想。”假如他永远不变，那该是多好呀！那 Clara 听了这句话之后，就是很受感触。他慢慢的去理解，说就是岁月对一个人就是要有变化的。我是不是没有这个气度去接受他从一个少年变成了老人呢？我还能不能去理解他、包容他、接受他？所以其实你看他这个人物关系的处理真的挺复杂的。他在一点一点的向你去铺垫说，说这个 companion 还会不会出现在后面的续集当中？
1: 嗯，而且在他们的就是旅途的关系中，同伴不只是一个没有主见、只跟着博士的一个附属品。嗯，对他也是会对以后的这个剧情有决定性作用的角色。然后除了 Clara 和十二这个有点悲伤的例子之外，还有一个比较正面的、可爱的例子，就是十一登场的时候 Amy 的出现、嗯，因为那是我们第一次发现啊，一个小女孩她可能变成以后的同伴。然后这个开头呢，就给了一种十一就是她整个人很童话的感觉，就是 Amy 是一个十二岁、十一岁的小女孩，然后很可爱，坐在那个庭院里，然后突然有一个亭子。从天而降，然后答应说以后带他去冒险，这么一个非常童话故事的开头，给十一的登场就是说奠定了他们开始几个故事的那个非常梦幻的风格。比如说，十一后来带 Amy 去的地方都是什么新京、嗯。呃，然后有看大鲸鱼，看大鲸鱼，然后去看梵高，确实是有一种轻松的环游世界的感觉、嗯。哦，对
2: ，是的，我觉得他跟 Amy 之间那个关系，我特别喜欢。其中还有一点就是他跟 Amy 说话的方式。不是一个大人对孩子说话的方式，而是我真的很尊重你的每个想法。他就问 Amy 说：“你为什么很害怕？”他说：“我这样一个怪人，弄了一个盒子从天而降，走出来一个衣衫褴褛,褛的人，跑到你家来，打开你的冰箱吃东西，你还给我一个苹果。嗯，整个过程你表现的非常镇定，所以你告诉我，你墙上那个裂缝为什么让你这么害怕？它到底是什么东西？”我觉得这种是一种非常平等的跟儿童之间的对话，他对这个孩子有一种强烈的信任跟欣赏，然后他觉得我非常懂你那种恐惧，不是一般的小孩子的害怕，而是真正是有原因的。而这个裂缝其实最后伴随了整个十一所有的故事，它因为它是一个时空裂缝，嗯、所以它让 Amy 非常的害怕。我觉得那段的建立，它不仅是说会给到你一个新的人物，通过这个人物的年龄和说话的状态去定义你。更重要的是，你对他的反馈，你的选择会定义你自己。所以，在这个节点上，他就确立了十一跟十不同的人物状态。
1: 好，那十一的开场是可能比较童话梦幻。那我记得十他的登场就是很轻松、很有节日氛围的一次出场，因为九换十的时候，也就大提提出场的时候呢，刚好是圣诞特辑。对，然后十出场就伴着那种鹅毛大雪，哎呦，然后呢， wow. 观众的心声由 Rose 的妈妈说出，哦，是个帅哥。<笑><笑>
2: (笑) 对， 那个地方其实也挺破次元壁的。对，
0: 说到这一 集， (笑)给大家分享一个小故 事， 应该是去年底的时 候， 局长和文丽他们去我家里做 客， 我就说我们一起看个什么 吧， 然后那当然是要看《神秘博士》啦。挑挑挑挑了半天，挑哪一集呢？我说这集怎么样？圣诞入侵局长说这个好，这个好，就看这个，<笑>就看他。就看他。哎呀，他是十出场。我说哦，睡美人那集是吧？我们就看这个，
2: <笑>多么适合在朋友聚会的时候放给所有人看啊！你现在可以称赞他的美貌<笑>
0: 哎呦，太、哎、不好意思哎呦
1: ，<笑><笑><笑>对的，这一集就是大提提大部分时间都穿着睡袍，然后。后一种在休息中的那种啊，睡美人状态，因为他在蓄金养锐嘛。<笑><笑><笑>然后呢，跟 Rose 他们家一起过完圣诞节之后啊，关键的来了，他就问 Rose， 你愿不愿意继续跟我去那个旅程？那 Rose 妈妈完全没有不同意。<笑><笑><笑>
2: Rose 妈妈之前一直非常反对九叔带他去玩，说那个中年男人为什么老带你出去，我要报警了。<笑>结果大提议出来了，他妈,妈就那种，<笑>啊，那行
1: ，啊<笑><笑>，那你们要去历险冒险宇宙，好的，去吧，<笑><笑>啊，去吧
2: 。<笑>妈妈的反应有非常大的差异，而且这个时候其实最紧。紧张的是她男朋友，嗯，就 Rose 的男朋友 Ricky 就陷入到一种更加紧张、更加难受的状态里面去了。因为确实是这个帅哥给大家的震撼力很强，我觉得大大削弱了此时幻觉的压力
1: 。所以呢，石他的出场的这一集就很轻松的转化了观众的态度，然后观众们就跟着 Rose 和石一起喜气洋洋的继续去看下一集。喜喜洋洋<笑>
2: <笑><笑>但我真的想说啊，确实是很不公平的一件事，就是影视真的是一个对脸有歧视、有偏见的一个行业。嗯、它确实是更好看的脸在屏幕上就是。更沾便宜，更沾光。如果他长得不好看，那他一定要用其他的东西来填补这个空隙。所以说呢，其实，在历史上很多换人的时候，大家也会发现，在其他的角色当中，如果这个人长得更好看，他就更容易迎刃而解去解决问题。比如说刚才谈到的超人这个角色，嗯，亨利·卡维尔换到超人这个角色的时候，当时就赢得了很多粉丝的好评，认为这个雕塑般的脸真的很适合演超人这样的一个角色，因为他本本身是一个来自于外星的，拥有无限能量的钢铁之躯。嗯，对，像外星人那么好看，而且有一种古典英雄的，像希腊雕塑的这样的一种感受。但超人要换到其他角色，什么人的脸可以赢过这样一种拥有希腊雕塑般的感觉的亨利呢？我确实也不太知道。嗯，所以，当听说要去换神奇女侠角色的时候，我就很不满意，对吧？就是说，其实盖尔加朵这个角色，其实在一开始公布他是神奇女侠的时候。遭到了很多的非议。第一个就是认为她长得太可爱了，太漂亮了。第二个呢，认为她的身材是比较瘦的，不太像是有力量型的这样的一个人。就迎着这样的非议，导演确实完成了这个角色的塑造。其实跟她的这个化妆、打光和她在演绎过程当中这种力量的展现都有很大的关系。大、嗯、家在第一集当中能够立刻接受这样的一位女性，她不仅仅是长得漂亮，而是一位非常刚强的。同时面对人类的社会，表现出巨大纯真的，其这样的一个角色、嗯。那么这张脸实际上是被导演利用来展现亚马逊人跟一般地球人之间的这种差异。
1: 嗯
2: ，然后再加上他的这个服化道的帮助，加上这个电影光影和各个细节的这种帮助，能够看到他是一个力量型的角色。嗯，所以大家逐渐接受了说 ，OK， 我看到他，他身上是有肌肉的，而且就算他身上的肌肉跟我想象的有差异，但他的力量是我不可。可以去忽视的，嗯，就完成了这个角色的确立。嗯、那如果接下来这个角色要换人的话呢？嗯、反正我就是觉得给
0: 自己难度很高，嗯、<笑>带着批判的眼光去看。嗯，事实上，我觉得其实是盖尔加朵，他当然是因为那张脸很出色，嗯，包括大提提脸很出色，嗯，但是他们更多的是演出了这个角色真实的内心和灵魂，嗯，嗯是的。嗯说太好了，
2: 所以接下来我们要谈的第三个重要的方面，就是角色本身的特点的重塑。
0: 说到角色特点这一块啊，我在想，我看的一个我特别喜欢的剧，这个郭姐也很喜欢《王冠》嗯，她其实也是经历了幻觉的，是的，就是换人。像第一季和第二季年轻的伊丽莎白二世女王是克莱尔·福伊演的，嗯，到了第三季和第四季是奥利维亚·科尔曼。那第五季和接下来播出的第六季《王冠》女王的扮演者是艾米达·斯丹顿、嗯，那她其实就是大家非常熟悉的《哈利波特》系列里面的乌姆里奇教授。嗯当然了，女王的幻觉，她这里面是有一个逻辑的，不是说换就换，是因为她这里面演到的女王在不同的年龄阶段，是的，年轻的和中年的以及老年的。可是我不知道大家有没有从第一季开始追这个剧哈，第一季和第二季，因为克莱尔·福伊演得太好了，而且她本人又非常漂亮，嗯，那大家知道奥利维亚·科尔曼其实是一个在外形上没有太多优势的一个很出色的女演员。其实当我知道当第三季是。奥利维亚来接手的时候，我在心理上都会有一点点会觉得她能跟克莱尔·弗伊能衔接上吗？会有这样的一些质疑的，那就更别说你说让乌姆里奇教授来演女王。是一个什么样的一个转换？嗯，但是我是就是觉得在角色的这个塑造上面，嗯、角色的气质上面，这三任演员，尤其是前两任演的太好了。是的，我是这么感觉的。我觉得第一任的克莱尔福伊，她演出了那种在身后历史中一个年轻的女王，甚至接近于一种神话感、历史的厚重感。嗯，那第三季和第四季，奥利维亚科尔曼她演出了这个到了中年的女王，她内心的挣扎，嗯，她如何作为一个独立的人。去面对他的王权。面对他的家庭、嗯，面对他的国家，这个剧就完整体现了不同的演员来演同一个角色。虽然他们诠释的是不同的年龄段，但是因为他非常出色的角色的性格特点，把这个换人完全就立住了。而且《王冠》里面除了女王的扮演者换人，他也经历了三任的玛格丽特公主，呃、嗯，每一任的表演都很好。而且还有三任的菲利普亲王啊，对，呃，青年、中年和老年演的也都非常棒，尤其是青年。<笑>他的扮演者就是第十一任
1: 博士马特·史密斯。<笑>嗯，是的。啊，老千过渡到了神秘博士这边，<笑><笑>成功过渡，<笑>成功过渡。<笑>对，说到这个角色特点，这个就是非常神奇的一个地方，因为他们其实就是一个角色，换的最好的境界就是让你知道他们有不同，但是你心里知道他们是一个人。嗯,嗯，然后每一任博士呢，都是有一些自己还算比较明显的性格特征的。比如九叔一登场的时候、嗯，他给我感觉就是一个特别老实、特别实在的<笑><笑>一位大叔。尤其是他穿着他标志性的皮夹克，一晃一晃的走向自己的 TARDIS 的时候，就觉得啊，这个人很有责任感的感觉。嗯
2: ，照你这么说，我觉得丹尼尔·克雷格也能来演博士，什么时候联动一下？
1: <笑><笑>对，然后到了十的话，大家就知道。小十有一个著名的表情包动图，就是他在雨里面，然后那个眉眼低垂那种忧伤的模样、嗯。所以他的这个时任博士大提提就一直是那种很悲天悯人，然后背负很重的这种感觉、嗯嗯。然后到了十一呢，十一就永远是一个啊，肢体语言特别活泼，然后笑容也很夸张的一个年轻的博士。就但是呢，他其实是。表面很明 媚， 但他心里就是也有很多秘密的那种。然后在九和十一的时候之 后， 还出现了一位八点五博士。对， 其实八点五博士按照这个数字排列是在九之前的。那八点五博士的扮演者是约翰赫 特， 约翰赫特就是演出了非常有秘 密， 而且他内心有巨大的愧疚的这种这种感觉。十二博士的特点，我总结了一下，我感觉十二博士像一个有一点暴躁的怪老头的样子。<笑>因为在十二皮卡丘的他的剧集里面，他的片头有一个非常明显的标志，就是他的很愤怒的眉毛，就是他只有一双眉眼出现在那个片头出来，嗯、就是 angry b r o n z e 就是就是他永远对所有事情都是有一种烦，嗯、<笑>很暴躁的那种感觉、嗯。然后目前我们新出的那个十四博士、嗯，大家对他的评价就是好。好像很骚气的样子，<笑>很张扬。好
2: 像可以跟他成为 gay 蜜。
1: 对我有点期待，说一个十四博士走在宇宙间非常张扬的那种感觉
2: 。哦、对他可能全宇宙涂彩色。哎，对他可能什么都不怕的感觉。哎感觉哦、荧光色。<笑>其实我觉得蛮喜欢的一点就是，你会看到他们每个人有很大的差异。这个我觉得是很有气魄的一件事，因为你的这个 IP 越成功，历史越长，你的背负其实就很重。比一时的背负重多了，<笑>有很多人都会因为喜欢过去的某个角色而厌弃新角色或者新的故事。这个时候，你又想争取过去的粉丝的基本盘，又想通过新角色去吸引新观众，这个野心摆在这里，次次都是难度极大的。在过去的很多的改变当中，你都能看到这个背负对于谁来说都是一样，包括说这个蝙蝠侠每次换一个新蝙蝠侠，嗯、换新导演、嗯，包括这个奥特曼本身就。就有很多的不同的版本，奥特曼的版本非常的多，他其实经常换导演和这个人物，其实也是一方面是为了卖玩具，一方面就是扩大粉丝的基本盘，扩大这个受众面。而且包括《Last v a r s 也是一样，就是他从游戏到真人的过渡的这个过程当中，他的这个女主的长相因为与过去的游戏当中有差异，引起了非常多的争议。但我其实非常喜欢真人的这个演员小熊女，所以我们讲到说，在这样的背负当中。你到底有多大程度可以放开手脚去塑造新角色，这就很重要。嗯，我觉得《神秘博士》之所以在这些年都能够持续成功，是因为在这一点上是有气度的。嗯，是愿意放开手脚把新角色给塑造出来的，所以这个 IP 才如此的长青
1: 。对，而且我觉得在角色特点里面有很重要的一个因素就是演员的演技，嗯、就是因为他需要演出他自己重新认识自己，他甚至会有迷茫的眼神跟观众对视的那种。那我记得每任博士，就是你看了他的眼神，都是觉得有点心疼他的那种感觉。嗯、但是此处、嗯。拉踩一些超英电影，就是每当一个某位超级英雄要说一些很动人的话的时候，你看向他的眼神一片空洞，就是你很难被打动。所、哦、在批评谁啊，但好像确实联想到了一些人。是的，是的，很难被打动。所以呢，就是在换人这个上面，我们博士每次演员不让人失望的，就是他的演技一定是能够承得住这些很重要的戏份的。嗯
2: ，我觉得演员的信念感真的很重要，就是你是不是相信自己所处的这个角色，其。实。其实，神秘博士包括很多超英的角色，他都是不可思议的角色。有的人是不相信这个角色的存在的。的嗯、他除了美，他别的事儿他都不承认。这样的话，你在说出那些真正关键的台词的时候，观众也会对你失去信任的。嗯、其实，超英电影里面也有非常可爱的新角色，让你一下子就很相信。我觉得蜘蛛侠就做的特别了不起。
0: 嗯，就是三
2: 对三任蜘蛛侠，呃，各有各的粉丝。大家当然之前就是因为呃马奎尔这个演员，他其实就是娃娃脸嘛、嗯，他其实蛮符合一开始蜘蛛侠的这个人设的。但你没想到到今天还能有荷兰弟更符合、<笑>更年轻、更活泼的这样的一个角色。但确实他们两个之间你就能感觉到差异。就马奎尔那个时代的时候，确实是更强调这种背负责任、痛苦。那个年代，嗯，但是到了荷兰弟这个时候呢，就是大家其实更愿意去强调轻松，整个漫威的体系也更导向说我们去讲一个轻松的、愉快的故事。这个时候，这个孩子的这种跳脱感，包括这个演员对自己这个身体的这种轻盈的掌握，都帮助这个角色和这个系列在新的时代做一个特征的转换。非常符合漫威今天想要的口味，以及观众对他的真实预期，而且你还能在这里面看出整个漫威的主创体系对于他们最爱的这个角色的深沉的爱。其实换角色其中还有一个重要的做法，大家比较常用的就是世界观的拓展和修改。
1: 但是局长说了啊，并不是最推荐啊，重点并不是最
2: 推荐，是,<笑>是一定要说这个手段大家经常用，但是真的不是很推荐的一个手法。为什么呢？因为这种手法是在偷懒。对，这种手法绝对更容易。大家去想象哈，如果说我们要去把一个角色彻底换成另外一个人，同时又让你相信是同一个人，好像又变了一些，这个难度更高。还是我干脆告诉你，它来自于另外一个平行宇宙哦。<笑>(笑)你是不是一下就接受 了？ 说 哦， 那我好像没有办法不接受 啊！ 对， 我(笑)没(笑)有办法不接 受， 因为它就是不一样嘛。我还能说什么 呢？ 所以在这种情况 下， 它一定是一个更干脆的最后一招。嗯， 就像我们 说， 在电影或者是电视剧里 面， 旁白是最后一招 啊， 是 的， 基本上不要用旁白是比较好 的， 能用画面讲故 事， 就用画面讲故事。
1: 对， 更倾向于让观众去理解这个角 色， 而不是。给你一个 Q， 说你这里就是应该这么想，
2: 对。然后我们就想哈，这个神秘博士哈，为什么突然又让大提提回来出演六十年特辑？在这个地方呢，我们基本上推测是米奇老板给钱了之后说：“我不管，我要这个。<笑>”然后编剧说：“哎，这个搞不来啊。”那米奇老板说：“就要这个。嗯”所以大家就回去写、啊，是吧？对。这个时候呢，就开始拓展世界观了，嗯、因为实在没招了、嗯，所以呢，就开始给十三姨这边加戏，对，说他在遇到巨大的这个生存危机的时候，来到。到了自己的灵魂世界，在这个里面看到了过去的十几个自己，于是就为大提提重新出现打开了一个缺口。嗯啊、呃，我们只能说呢，好吧
1: ，我们希望最后能还是能用神秘博士一贯的人文关怀笔处圆回来，而不是强行说呃从十三这里我们就彻底改了设定，以后就是大家大乱斗了，想来就
2: 来，<笑>想走就走了。那我心里可能还是就只能说。好吧
1: ，扩展世界观的这个手法，像大家比较熟悉的，可能是蜘蛛侠三只小蜘蛛同框的这种。然后之后呢，在漫威的各种作品里面也出现了平行时空啊，比如说。洛基的那个剧一下子出现了好多洛基，包括啊、呃，漫威第五阶段可能也会有非常多这样的苗头出现。然后还是借用局长的话，就是希望能从演员、剧情这些地方更精进一些，而不是说只是从平行宇宙这样子让大家突然出现。
2: 对，其实你看到呃，在 DC 新公布的预告片里面，我们已经看到就是闪电侠他将会去跟多任蝙蝠侠相遇，也是要。粉丝觉得非常 exciting， 当然，我觉得这个是基于过去漫长的资产的累积，在今天有一个巨大的爆发，而这个做法也是在商业上足够聪明、足够灵巧，而且也没有必要不去收割这一波观
0: 众的。说到关于年代这个事儿，我觉得挺有意思的。尤其是你看一些年代更久的作品，不同的演员来演同一个角色，这个其实是更有意思的一件事儿。我不知道大家有没有看过一个视频，这个视频是纪念莎士比亚的一个活动。当时英国请出了有十来任演过《哈姆雷特》的演员同台，这里面当然有大提提。当然有大弟弟，还有大家喜欢的甘道夫的扮演者伊恩·杰士，<笑>嗯嗯，甚至有朱迪·丹奇，他们每一个人都在争论那句著名的台词 “To be or not to be” 里面的重音到底在哪儿。嗯，特别妙，你想想这就特别有意思了。莎士比亚的作品历经了四百多年，有这么多的人演过，但是大家因为不同的时代和不同的人对于这个角色的理解，嗯，他甚至在重音上面都是会有一些属于。自己的争论和诠释，我觉得这个就是这个作品，它更有底蕴。更值得被历史留存的那样的一个价值点、嗯，呃，有时候会经常看到一些开玩笑嘛，比如说你最喜欢的零零七是哪一任？嗯，或者是大家记得吗？在小本的那个剧《疼痛难免里面，当时她男朋友有一句打趣嘛：“我最喜欢的 Doctor。<笑>”<笑>对对，<笑><笑>当你喜欢的 IP 会成为大家讨论的不同版本这样的一个分享的时候，我觉得这个才是粉丝特别幸福的一件事嗯,嗯，是的，是的对，对，我就记得就是英国的粉丝会很真诚。的问你你喜欢 d
2: o c t 啊<笑> ？Who's your doctor？ 就是他会觉得你跟某一个 Doctor 之间会有更强的那种心灵归属。嗯、所以其实我们也特别想说，就是一个 IP 它真正的生命力，也要来自于主创的自由和粉丝的宽容和包容。对，我们特别容易去接受新东西，只要
0: 做得好的好，它都是好东西。对、嗯、我想到，比如说像福尔摩斯，你看多少人演过？啊嗯、为什么大家现在叫他卷福？就是因为他。他那一版是卷发的福尔摩斯吗？在之前没有出现过，而且像
1: 福尔摩斯这种 IP， 是就是属于那种你和奶奶都可以一起看的那种 IP 奶奶。但是呢，<笑>你和奶奶看的 IP 不一定一样。你奶奶给你推荐喜欢的版本的时候，你可能说：“奶奶，我们现在都不这么讲话。<笑>”<笑>福尔摩斯就有各种啊，现代的演绎，古代的演绎对对对，对吧？就是各种风格都有。就作为福尔摩斯的粉丝，岂不是很幸福吗？是的
2: ，是的。就单说最近这几年，就有两对成功的 CP， 一个是卷福嘛、嗯，还有一个是妮妮跟那个裘德洛演的、嗯，对对,对，也都非常非常成功、嗯。其实都
0: 有英国人的作为主创，嗯、<笑>所以我们放到这个漫长的时间的尺度上面，嗯，如果想有跟奶奶一起看的这个 IP， <笑>大家就要有更包容的心态。嗯， 更开放的这个脑洞和思 维， 我们在之前的节目里面 呢， 也给大家聊过我们各自心中的理想的三体阵容。现在大家已经看到了有不同版本的三体的影视作 品， 那其实关于我们心中的这个理想阵容的讨
1: 论还在继续。嗯 嗯， 大家特
2: 别希望看到不同的人对于同一个角色的演绎。对， 嗯，
1: 那畅想以后就是 啊， 小孩喊奶奶又演了新的三 体， 快出来看。然后奶奶就戴上眼镜说：“<笑>让我看看新的史强是谁来演。<笑>”嗯<笑>
2: 、哎，美好的畅想
1: 。那我
0: 们今天呢，以《神秘博士》为例的。哈哈哈，电影换人秘籍研讨会，嗯、哼经验分享就暂时先到这里了。<笑><笑>想问问大家，你在你的观影经历里面有哪些作品，他的换人是让你非常非常满意的、嗯？大家可以在我们丢丢的评论区来留言分享，也可以加我们接待员的
1: 微信 f a a 零五零四进丢丢的粉丝群，一起来讨论。嗯嗯,嗯，祝大家喜欢的 IP 都可以像河流一样一直流。一直留，一直留，祝我们都
0: 能拥有和奶奶一起看的 IP。<笑>我最好是那个奶奶。<笑><笑>今天的节目就是这样了，我们下期再见，拜拜，拜拜拜拜
1: 。节目的最后，再给大家推荐一个线下活动，《三体引力之外》沉浸式科幻体验已经登陆上海。地点是上海西岸凤巢 AI Plaza， 已经全面开启预售了。更多的空间解析、玩法亮点和售票链接，请持续关注未来局科幻办和丢丢科幻电波，不错过任何登舰信息。